0: hr-info wissenswert. Es geht uns immer darum zu sagen, also wie, wie kann das Wohlergehen der Menschen gesteigert werden und wie muss die Wirtschaft eben beschaffen sein in dem großen Ganzen. Es ist eben dieser volkswirtschaftliche Blick, um eben äh, zum Wohlergehen der Menschen da zu sein, wie wir es äh, uns eben auch erhoffen, wenn es natürlich auch in der Praxis nie so ist. Das ist äh, ganz klar.
1: Forschen fürs Gemeinwohl. Das klingt gut in einer Woche, in der uns die Erinnerungen an die Lehmanpleite und den Beginn der Finanzkrise wieder mal in Atem halten. In in hr-info-wissenswert bringen wir heute ein Gespräch mit Professor Nicola Fuchs-Schündeln, die Ökonomin wurde, weil sie das Thema Gerechtigkeit umgetrieben hat. Mein Name ist Regina Oehler. Nicola Fuchs-Schündeln forscht und lehrt an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie hat den Lehrstuhl für Makroökonomik und Entwicklung. Und dieses Jahr hat sie viel Rückenwind bekommen. Sie ist mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet worden, dem mit 2,5 Millionen Euro höchst dotierten deutschen Forschungspreis. Eines ihrer Themen... Wie beeinflussen Steuersysteme das Arbeitsverhalten? Im Blickpunkt hat sie da besonders das Ehegattensplitting, eine deutsche Besonderheit, die nicht gut für die Frauen ist, findet Nicola Fuchschündeln. Denn beim Ehegattensplitting wird ja das zu versteuernde Einkommen beider Partner zusammengerechnet und dann halbiert. Und das bedeutet, der Partner, der weniger verdient, und das ist immer noch meistens die Ehefrau, zahlt trotzdem einen höheren Steuersatz im internationalen Vergleich leisten deutsche verheiratete Frauen wenig Erwerbsarbeit. Ihre durchschnittlichen Arbeitsstunden sind im Vergleich sehr niedrig. Kein Wunder, sagt Nikola Fuchs Schündeln, denn
0: die Besteuerung spielt eine sehr große Rolle. Und bezogen auf Deutschland sehen wir halt, dass das deutsche System des Ehegattensplittings im internationalen Vergleich eben ganz extrem ist. Nur Belgien hat ein System, das ähnlich negative Arbeitsanreize für verheiratete Frauen setzt wie das deutsche System und es gibt eben auch eine Reihe Länder unter anderem Schweden Großbritannien Ungarn und Griechenland die haben die komplett separate Besteuerung von Ehepaaren
1: und höre ich das richtig Sie sind
0: keine Freundin des Ehegattensplittings genau ich bin ähm, keine Freundin des Ehegattensplittings in meiner Forschung stelle ich erstmal die Arbeitsmarkteffekte da und nun ist das ja eine normative Frage also ist es gut wenn Frauen mehr arbeiten oder schlecht also was sind die Wohlfahrtseffekte das kann ich aus der Forschung nicht beantworten Allerdings ähm, finde ich es erstmal sehr interessant zu sehen, wie extrem Deutschland da mit seinem System auch da steht auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern. Und zum Zweiten wird in Deutschland viel geredet über Fachkräftemangel, ähm, über Talente, die wir heben müssen, über die Globalisierung, die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Und ich denke einfach, wir bilden relativ viele Frauen aus, an der Uni zum Beispiel, die uni mehr als 50 Prozent sind Frauen inzwischen, aber auch in vielen Lehrberufen und nachher im Arbeitsmarkt finden wir sie nicht wieder in dem gleichen Maße wie die Männer und wir finden sie auch nicht wieder in den gleichen Positionen, also an höherer Ebene. Und, das ist ähm, noch ein Thema. Genau und das ist eben aus, aus einer Wachstumsperspektive sehr bedeutsam. Also wenn man davon ausgeht und ich denke, das ist eine realistische Annahme, dass die Begabungen zwischen den Geschlechtern gleich verteilt sind.
1: Mindestens, würde ich doch jetzt mal als Frau sagen. Das sagen Sie jetzt. Also
0: ich gehe mal von der Gleichverteilung aus. Dann ist da einfach eine Menge Potenzial, was brach liegt und nicht genutzt wird, was in anderen Ländern, zum Beispiel auch Amerika, deutlich besser genutzt wird. Und ob wir das uns langfristig leisten wollen und können, ist eine Frage.
1: Sie sind in Köln geboren, mhm. Nikola fuchs 1972. Sind Sie auch in Köln aufgewachsen? Nein, ganz kurz
0: nach meiner Geburt sind wir schon nach Essen gezogen, also ich bin in Essen aufgewachsen.
1: Was waren das für Fächer, die Sie als Schülerin interessiert und begeistert haben?
0: Äh, die Mathematik hat mich schon immer interessiert und ähm, also ich fand immer sehr schön, wenn man was so formal, sauber lösen kann. Aber ansonsten auch die Gesellschaftswissenschaften. Und während meiner Schulzeit habe ich mich sehr engagiert, auch bei Amnesty International oder auch kirchlich und irgendwie ist da so ein Interesse entstanden in Lateinamerika, wo ich gar nicht so genau sagen kann, wo es herkommt. Das ist einfach so ein bisschen entstanden damals.
1: Und daraufhin haben Sie dann Lateinamerikanistik studiert. Genau,
0: also dann habe ich mich an der Uni Köln eingeschrieben für Regionalwissenschaften Lateinamerika. Also der Studiengang heißt so, ich würde es auch Lateinamerikanistik eigentlich nennen. Das ist oder war damals ein Diplomstudiengang, das war ja noch zu Diplomzeiten, der sich gleichermaßen zusammensetzt aus Romanistik, Geschichte, Volkswirtschaft, Lehre und Politikwissenschaften. Und ähm, im Zuge dieses Studiums habe ich dann direkt im Grundstudium, ich glaube direkt im zweiten Semester, meine erste volkswirtschaftliche Vorlesung gehört. Und das hat mich wahnsinnig äh, fasziniert. Ich glaube, ich habe mir unter Volkswirtschaftslehre vorher gar nicht so richtig vorgestellt. Und das fand ich dann so spannend, dass ich entschlossen habe, auch Volkswirtschaftslehre zusätzlich zu studieren und habe dann beide Studiengänge zu Ende geführt in Köln. Was hat Sie da so fasziniert? Also ich finde die Volkswirtschaftslehre... Und ich sage jetzt mal mehr, was mich heute fasziniert, also es schwierig, sich genau zurückzuversetzen. Aber was halt toll ist, ist es ist halt ähm, fachlich sehr breit. Also es ist ein Fach, das, es geht uns als Volkswirtschaftler um das Wohlergehen der Menschen im weitesten Sinne. Natürlich schauen wir uns hauptsächlich ähm, die wirtschaftlichen Aspekte dieses Wohlergehens an. Aber diese wirtschaftlichen Aspekte des Wohlergehens sind ja auch sehr wichtige Aspekte durchaus. Ähm, also Sie erforschen praktisch, was ist nötig für Wohlergehen? Genau. Es geht uns immer darum zu sagen, also wie, wie kann der Nutzen der Menschen, das Wohlergehen der Menschen gesteigert werden? Und wie muss die Wirtschaft eben beschaffen sein in ihrem großen Ganzen? Es ist eben dieser volkswirtschaftliche Blick und nicht dieser betriebswirtschaftliche Blick um eben äh, den Menschen ähm, zu helfen, zu unterstützen und eigentlich zum Wohlergehen der Menschen da zu sein, äh, wie wir es äh, uns eben auch erhoffen, wenn es natürlich auch in der Praxis nie so ist, das ist äh, ganz klar. Und ähm, es ist eben thematisch sehr breit, also man kann sich Arbeitsmärkte anschauen, man kann sich Verhalten äh, innerhalb der Ehe anschauen, solche Themen, das sind eben Themen, die ich beackere, aber auch Firmen, auch Anreizsysteme in den Firmen, also wie kommt es zu Bankenkrisen, zu Finanzkrise, da haben wir auch viel darüber gelernt als Volkswirte, dass wir vielleicht die Anreizeffekte innerhalb der Firmenstrukturen unterschätzt haben. Also es ist einfach eine wahnsinnig große Bandbreite, also fiskalpolitische Maßnahmen, sozialpolitische Maßnahmen. Und das sind alles Themen, die ich sehr, sehr spannend finde. Und von den Methoden her gehen wir Volkswirte eben relativ systematisch daran, kondensieren das oft auf mathematische Modelle, die natürlich viele Vereinfachungen beinhalten,
1: für die wir oft angegriffen werden. Das ja, klingt ja irgendwie auch erstaunlich, dass so komplexe <lacht> gesellschaftliche genau. Zusammenhänge auf mathematische Modelle äh. Genau. Und abgebildet oder reduziert werden ja. können sollen.
0: Und natürlich ähm, unterliegen diesen mathematischen Modellen äh, viele Annahmen und die können nicht alles mit einbeziehen. Aber andererseits ähm, erlauben sie eben eine relativ klare Struktur zu schaffen, in der eben gewisse ähm, Anreizmechanismen sehr deutlich ähm, herausgearbeitet werden können. Deutlicher, als wenn man es eben rein ähm, verbal oder anhand von Fallstudien, sage ich, Analysen ähm, anschauen würde. Und erlaubt dann eben auch, äh, so Analysen zu machen. Das, was erwarten wir für Effekte? wenn man eben Politikmaßnahmen ändern würde.
1: Sie haben dann Ihre Doktorarbeit in Yale geschrieben? Ja. Und da ging es um das deutsche Sparverhalten. Also Sie hatten ein deutsches Thema in Yale. Wie geht das? Genau. Da habe ich
0: mir eben das Sparverhalten von Ost- und Westdeutschen angeschaut. Und was man dann sieht, ist, dass zunächst mal nach der Wiedervereinigung die Sparquoten der Ostdeutschen höher waren als die der Westdeutschen. Und dass das besonders der Fall war für ältere Arbeitnehmer, also die schon ähm, näher an der Rente waren. Und dass dann im Laufe der 90er Jahre der, der Unterschied in den Sparquoten gesunken ist. Und also jetzt wird überall gleich viel oder gleich wenig gespart. Genau, genau. Und interessanterweise lässt sich dieses Verhalten der Sparquote komplett von einem standard ökonomischen Modell vorhersagen. Also in so einem ökonomischen Lebenszyklusmodell gehen wir halt davon aus, dass sich ein Haushalt entscheidet, jede Periode, wie viel er konsumiert und wie viel er spart. Und denkt dann eben auch über die Zukunft nach. Also ich möchte eben sparen dafür, dass ich später in der Rente noch konsumieren kann. Aber eben auch, um mich abzusichern, falls ich arbeitslos werde, falls sich mein Einkommen nicht so entwickelt wie ich es mir vorstelle. Und so weiter. Und diese Sparmotive, die können wir dann wieder in ein mathematisches Modell füttern und fragen, wie, wie groß sollten dann die, die Unterschiede sein zwischen Ost und West. Und ähm, da zeigt sich eben, dass dieses Modell auch vorhersagen würde, dass die Ostdeutschen zunächst mal wesentlich mehr sparen als die Westdeutschen. Und der Hauptgrund ist, dass sie eben zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung quasi überhaupt kein Vermögen hatten. Während der westdeutsche Haushalt im Durchschnitt einen gewissen, einen gewissen Puffer hat, äh, sage ich mal, der Sparnis für irgendwelche Schocks, die eben eintreten können, hatten die Ostdeutschen zu Beginn halt so gut wie gar nichts und haben erstmal eben primär versucht, so einen kleinen Puffer aufzubauen und das führt halt temporär zu sehr hohen Sparquoten. Klingt jetzt auch wieder so ein bisschen trivial? Ähm... Das ist nicht trivial, weil es gibt eben andere Modelle, also andere Sparmotive würden was anderes vorhersagen. Zum Beispiel der Einkommensanstieg, der in, in den 90er Jahren in Ostdeutschland noch stattfand, würde eigentlich sagen, dass sie zunächst mal gar nicht so viel sparen sollten, weil sie ja davon ausgehen, dass ihr Einkommen in den nächsten Jahren höher wird, als es im Moment ist. Und auch in Bezug auf Sparen und Haushaltsgröße wären die Vorhersagen andersherum gewesen da im Durchschnitt die Haushalte in Ostdeutschland zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung größer waren als in Westdeutschland, weil eben mehr Familien zusammengewohnt haben, was war ja auch Wohnraummangel, und die dann eher auseinandergefallen sind. Also tatsächlich gab es verschiedene Motive, die in verschiedene Richtungen spielen. Und hier ist wieder das mathematische Modell wichtig, um zu sagen, quantitativ, wie wichtig sollen denn eigentlich diese verschiedenen Effekte sein? Und ähm, da finde ich eben, dass im Zusammenspiel dieser Effekte man eben sehr gut darstellen kann, wie die Ostdeutschen auch tatsächlich gespart haben. Und das fand ich ein faszinierendes Resultat, weil man muss ja bedenken, dass das ein völlig neues System war für die Menschen in Ostdeutschland und eben wahnsinnig große Schocks. Und dass sie damit eigentlich so umgegangen sind, wie es unsere Modelle vorhersagen, ist eigentlich, finde ich, eine schöne Validierung der Modelle, dass eben, da auch wir damit wirklich Sachen einfangen, die relevant sind. In die, die auch wirklich in die, in
1: die Wirklichkeit abbilden. Genau. Der eine Faktor war, war jetzt, wie viel Vermögen habe ich am Anfang? Und dann, glaube ich, wollten Sie aber noch über mehr genau, äh, Größen sprechen, die da eine Rolle gespielt haben.
0: Bezüglich, ähm, ja, eine Sache, die wir uns auch anschauen, und das ist ein separates Papier, und hier geht es mehr um das Arbeitseinkommensrisiko, ist diese Frage, wie viel sparen Menschen wegen des Arbeitseinkommensrisikos? Und da schaut man sich... Also
1: dieses Risiko, arbeitslos zu genau, werden. Genau, das
0: Risiko, arbeitslos zu werden. Und äh, in der Regel geht man halt davon aus, dass dann eben Haushalte sagen, ich möchte so einen gewissen Puffer haben, auf den ich zurückgreifen kann, wenn mich eben so ein, so ein solcher Schock trifft. Das könnte ja auch ein gesundheitlicher Schock sein oder solche Dinge. Und empirisch kann man sich das anschauen, dass man fragt, sparen eigentlich Leute, die ein hohes Risiko haben, im Beruf mehr als Leute, die ein geringes Risiko haben? Und äh, dann dachte ich mir, in Deutschland ist, ist das ja eigentlich prima. Wir haben eine schöne Varianz in dem Arbeitseinkommensrisiko durch das System der Beamten. Weil Beamte ähm, haben halt kein Arbeitslosenrisiko. Das ist ja das größte Risiko, das fällt weg. Und dann könnte man halt schauen, sparen sie weniger als nicht Beamte. Man sieht dann aber in Westdeutschland, dass sie ungefähr gleich viel sparen. Nun introspektiv, wenn man sich überlegt, wer wird Beamter, ist das ganz zufällig oder nicht? So ähm, kann man sich ja vorstellen, dass eben risikoaverse Leute, die eben sagen, ich, ich mag wirklich Arbeitsrisiko vermeiden, eher in diesem Beruf selektieren. Also ich habe dann so eine Selbstselektion in die verschiedenen Berufe.
1: Da kommen dann psychologische Faktoren rein, die Sie in Ihrer Forschung berücksichtigen müssen.
0: Genau, also und das machen Ökonomen durchaus. Also wenn wir sagen, wir haben heterogene Präferenzen in der Bevölkerung, zum Beispiel heterogene Risikoaversion, manchen Leuten macht Risiko nichts aus, manche so. wollen es auf alle Fälle vermeiden, dann sollte das durchaus bei der Berufswahl eine Rolle spielen. Also wenn ich mir jetzt überlege, werde ich selbstständig oder nicht? Also wahrscheinlich sind die Selbstständigen halt im Durchschnitt risikofreudiger als die Bevölkerung und die Beamten. Im anderen Falle eben im Risiko averser als die durchschnittliche Bevölkerung. Und hier ist es wieder schön, dass wir jetzt in Ostdeutschland eine Situation hatten, wo nach der Wiedervereinigung gewisse Berufsgruppen äh, verbeamtet wurden, die eben auch standardmäßig im, im Westen verbeamtet sind, ähm oft zum gewissen geringeren Prozentsatz, aber dennoch. Und diese Selbstselektion aber vorher nicht stattgefunden hat, weil eben keiner ist Lehrer geworden im Ostdeutschland, weil er dachte, in Westdeutschland werden Lehrer verbeamtet, weil eben die Wiedervereinigung nicht vorhergesehen wurde. Und tatsächlich sehen wir dann in Ostdeutschland ähm, größere Unterschiede im Sparverhalten, dass dort wirklich die Beamten weniger sparen als die Nichtbeamten. Und wir gehen eben davon aus, dass das daran liegt, dass diese Selbstselektion in Ostdeutschland nicht
1: stattgefunden hat. Das ist ja ein spannendes äh, Ergebnis. <lacht> ja. ja, Sie sind in, in den USA geblieben, Nikola fuchs mhm. Sie sind als Professorin dann nach Harvard gegangen und haben gleichzeitig drei Kinder zur so Welt gebracht, großgezogen und sagen immer wieder, es geht, aber es ist natürlich schon Arbeit. Genau.
0: Ja, es geht. Und ich glaube, man kann schon sagen, in den USA ist es eben selbstverständlicher als bei uns, dass ähm, Mütter... Ähm, oder eben auch karriereorientierte Frauen Kinder bekommen. Also ich hatte da durchaus gewisse Vorbilder, die mich dabei unterstützt haben, dass ich sage, das will ich auch probieren, das will ich auch schaffen. Und ich finde das eine relativ persönliche Sache, aber ich kann nur junge Frauen ermutigen, es zu probieren. Also es ist durchaus nicht leicht, aber es macht auch Spaß, eben Familie und Karriere zu vereinbaren.
1: Und, und sie haben auch in Interviews auch immer wieder betont, dass es wirklich eigentlich schade wäre, auf eins von beiden zu verzichten, weil beides so erfüllende Aufgaben ja, sind. Ja. Ich meine, gerade, also. Also Forschung, ich meine jetzt nicht unbedingt, Karriere muss vielleicht nicht erfüllend sein, aber genau. gute Forschung zu machen aber gute und Forschung, Kinder zu haben.
0: Genau, gute Forschung oder auch Lehre an der Universität, wahrscheinlich auch in Schulen oder überhaupt, wenn man in seinem Beruf aufgeht und daran Spaß hat und auch merkt, dass dass man sich mit interessanten Themen beschäftigt, dann ist ja doch sehr schade, ähm, darauf zu verzichten. Genauso schade fände ich es, auf Familie zu verzichten. Insofern verzichte ich lieber ein bisschen auf Freizeit ähm, und mache beides.
1: Sie sind auch Mitglied in vielen wichtigen Gremien, unter anderem im Wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums. Ich habe mir ein Foto angeschaut, darauf habe ich gesehen, 15 Männer und zwei Frauen. Eine von den beiden waren Sie. Da habe ich gedacht, es ist noch ein weiter Weg. Ja, das ist richtig.
0: Also, ich meine, es gibt jetzt in der Politik ja auch dieses Bundesgleichstellungsgesetz. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. In der Tat ist es so, in den Wirtschaftswissenschaften generell ist der Frauenanteil eben auf höheren Ebenen noch relativ gering. Und ich glaube, in der Politik. Allgemein auch. Und wir sehen ja, dass es da langsam vorangeht, aber wirklich sehr langsam und immer mit stetigem Druck von außen. Und ich denke, ja, das spiegelt sich leider in, in vielen Gremien, in denen ich bin. Auch wieder.
1: Und wie sieht es aus bei Ihren Studierenden? Haben Sie bei Ihren Promotionsstudierenden, haben Sie da viele Frauen inzwischen? Bei den
0: Doktoranden ungefähr ein Drittel Frauen. Und tatsächlich bin ich sehr froh, dass ich einige Doktorandinnen habe und auch hatte und auch sehr erfolgreich, die nachher ihre wissenschaftliche Karriere weitergeführt haben. Also eine Doktorandin ist jetzt Assistenzprofessorin in Kanada. Eine ging an die Uni nach Barcelona. Und also ich, ich freue mich immer sehr, wenn ich sehe, dass es auch akademisch weitergeht. Denn im Durchschnitt ist es noch so, dass bei jeder weiteren Karrierestufe wir doch
1: Frauen verlieren. Tja, und Gender? Das Thema ist auch ein Forschungsthema von Ihnen oder wird ein Forschungsthema von Ihnen sein? Genau
0: bei der Forschung zu der Besteuerung und den Unterschieden im Arbeitsverhalten, da kristallisierte sich das quasi so natürlich heraus zu sagen: Lasst uns die Frauen anschauen, weil die eben so große Unterschiede haben. Aber ich finde es nach wie vor faszinierend und auch gesellschaftlich sehr wichtig zu verstehen, wo kommen denn diese Unterschiede her, die wir im Arbeitsmarkt sehen, im Erfolg von Frauen und Männern und was kann gegebenenfalls auch getan werden oder wie sind im Moment die Anreize eigentlich, so es zu diesem Ergebnis kommt. Und also insofern habe ich jetzt einige neue Forschungsprojekte angedacht, zu denen ich leider noch kein Ergebnis habe, aber wo es vermehrt darum gehen wird, was bestimmt eigentlich den Arbeitsmarkterfolg von Frauen. Und da geht es auch um solche Sachen wie im Mutterschaftsurlaub, Erziehungszeiten, aber auch die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen.
1: Da gibt es noch viel zu tun. Ja. Wir haben vorher auch das Thema soziale Gerechtigkeit ein bisschen anklingen lassen. Sie forschen nicht nur in den westlichen Industrieländern, Sie haben Daten eigentlich weltweit, glaube ich, für Ihre Forschungsarbeit. Ja. und schauen zum Beispiel auch, was der Faktor Armut macht in Afrika und in Asien.
0: Genau. Also ein Teil meiner Forschung auch zum Arbeitsverhalten bezieht sich eben auch auf Entwicklungsländer. Und das kam erstmal daher, dass wir festgestellt haben, wir wissen überhaupt nicht, wie die Arbeitsstunden in Entwicklungsländern aussehen im Vergleich zum reichen Ländern. Also wir wissen, Leute in Entwicklungsländern sind arm, quasi per Definition, deswegen nennen wir diese Länder eben Entwicklungsländer. Aber es könnte ja sein, dass sie vielleicht konsumarm sind, aber gleichzeitig relativ viel Freizeit haben, dann aus einer Wohlfahrtsperspektive würden wir dann wieder sagen, okay, dann gibt es zumindest so einen ausgleichenden Faktor. Da haben wir uns eben daran gemacht, erstmal wieder Daten zu sammeln, um zu sehen, wie sieht das aus. Und ich meine, manchmal ist wirklich die Arbeit des Forschers wie eines Detektivs. Man sucht eben nach diesen Datensätzen und versucht sie dann zu interpretieren. Das macht viel Spaß, ist aber auch sehr zeitintensiv. Und es ist uns dann gelungen, Daten für 80 Länder weltweit zu finden. Und was wir in den Daten beobachten, ist, dass im Durchschnitt die Menschen, die in dem ärmsten Drittel der Länder weltweit wohnen, zehn Stunden pro Woche mehr arbeiten als die Durchschnitte der Menschen in den reichsten Drittel der Länder weltweit. Also wir sehen Unterschiede nicht nur im Konsum, sie sind nicht nur konsumarm, sondern sie arbeiten auch sehr viel, sind also auch freizeitarm. Also die Wohlfahrtsunterschiede zwischen armen und reichen Ländern sind eigentlich größer, als es ausschaut, wenn wir uns wirklich nur die Konsumunterschiede ansehen. Also
1: sie müssen sehr viel arbeiten, um überhaupt das Nötigste zum Leben genau. zu haben. Genau. Und
0: die Frage ist eben, ja, warum arbeiten sie so viel? Und wirklich ähm, im Moment kristallisiert sich heraus, dass eben der Hauptfaktor tatsächlich ist, sie müssen einfach viel arbeiten, um zu überleben. Denn man sieht auch innerhalb eines Landes bei den armen Ländern immer, dass die Armen ähm, relativ mehr arbeiten als die Reichen, weil sie es eben gar nicht anders leisten können. In den reichsten Ländern der Erde zum Beispiel in den USA ist es genau andersrum. Dort arbeiten die Reichen viel mehr als die Armen. Das sind halt eben Länder, wie auch in europäischen Ländern, wo wir einen Wohlfahrtsstaat haben, wo man eben auch aufgefangen werden kann, wenn man nicht so gute Möglichkeiten hat auf dem Arbeitsmarkt. Aber in den armen Ländern gibt es eben so einen Wohlfahrtsstaat gar nicht. Und da ist eben der Druck zu arbeiten, gerade für die Armen, sehr, sehr hoch.
1: In Ihren Modellen hängt Wohlfahrt dann eng mit Konsummöglichkeiten zusammen? Also ist Konsummöglichkeit ein wichtiger Faktor? Der Wohlfahrt, des Wohlergehens. <lacht>
0: genau, in der Volkswirtschaftslehre ist es generell so, dass wenn wir die Nutzenfunktionen aufstellen, Konsum kommt eigentlich immer vor. Das kommt wahrscheinlich daher, dass wir sagen, wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die wirtschaftliche Perspektive. Also was brauchen wir zum Überleben, was können wir uns leisten? Das heißt aber eben nicht, dass andere Faktoren keine Rolle spielen. Also da kommt eben auch die Freizeit vor, eben als Gegenpol quasi des Konsums. Aber wir können auch durchaus eine ganze Menge andere Faktoren aufnehmen, eben auch gesundheitliche Faktoren, eben aber auch vielleicht Präferenzen, dass ich Zeit mit meinen Kindern verbringen möchte oder so. Das kommt dann auf die
1: Forschungsfrage an. Und da ist Stichwort für ein anderes großes Forschungsgebiet von Ihnen, Nicola Fuchs-Schündeln, das sind Präferenzen. Also Sie untersuchen zum Beispiel auch politische Einstellungen von Menschen.
0: Ja, angefangen hat diese Forschungsrichtung von mir eigentlich bei den wirtschaftlichen Einstellungen und Motiviert war das von der recht persönlichen Beobachtung, als ich in den 2000er Jahren in den USA gelebt hat. Da waren das noch so Zeiten, das war vor Obama und unter Bush und sowas, wo in Deutschland oder in Europa generell oft auf die amerikanischen Verhältnisse geschimpft wurden. Die eben so ganz, unter ganz anderen Prämissen. Genau, die eben so ganz anders als heute. Ja. Da wurde in Europa und Deutschland viel auf die amerikanischen Verhältnisse geschimpft. Ähm, und in Amerika andererseits war immer so ein bisschen das Schreckgespenst, so das social European Socialism, das werden wir sozialistisch. In Deutschland? Das war so für Europa so generell, so gesagt, genau. Wenn man jetzt das Leben in Deutschland oder anderen europäischen Ländern oder in den USA erlebt, dann denkt man sich... Die Systeme haben alle ihre Vor- und Nachteile, gewiss, aber in keinem Land ist es irgendwie eine Katastrophe. Das hat mich halt immer fasziniert, mich zu fragen, wo kommt das eigentlich her, diese unterschiedlichen Präferenzen und Einstellungen zu den Systemen? Aber wenn man sich eben die Systeme anschaut, dann sieht man auch mehr Umverteilung in Europa als in den USA. Und in Umfrageergebnissen das heißt, die Schere gibt zwischen, das die Bürger auch so an. Das heißt, die Schere zwischen Arm und Reich geht in den USA weiter auseinander? Geht in den USA weiter auseinander. Der Staat verteilt weniger um, aber wenn man eben in Umfragen Leute fragt, dann sagen sie auch, Kleiner Staat soll Umverteilung, aber nicht zu viel. In Europa ist es eben ein bisschen anders. Und man fragt sich, wo kommt das her? Haben die Europäer einfach andere Präferenzen als die Amerikaner und haben entsprechend ihre Systeme so ausgebildet? Das könnte ja durchaus sein, weil wir wissen, die Europäer, die früher nach Amerika gegangen sind, waren wahrscheinlich mehr die unternehmerischen Geister. Vielleicht hat sich das so ein bisschen durchgesetzt in der Bevölkerung. Oder ist es eigentlich... Andersrum, dass die Systeme aus irgendwelchen Gründen einfach da sind und sich die Präferenzen der Menschen an den Systemen anpassen. Das ist so ein bisschen so ein huhn ei problem Was ist zuerst da, die Präferenzen oder die Systeme?
1: Also Präferenzen
0: im Sinn von Vorlieben oder von... Genau, bei den ökonomischen Präferenzen schaue ich mir genau an, eben oder denke ich hauptsächlich über die Präferenzen für Umverteilung nach. Also wie viel Umverteilung wollen wir haben vom Staat? Und hier konnten wir halt wieder die... Deutsche Wiedervereinigung als natürliches Experiment benutzen. Also hier hatten wir zwei Bevölkerungsteile, die 45 Jahre in unterschiedlichen Regimen gelebt haben und jetzt zusammengeführt werden. Und der Frage, der ich danach gegangen bin, ist, hat dieses Leben unter Kommunismus oder Kapitalismus, hat das bleibende Effekte auf die Präferenzen der Menschen? Und wenn wir uns hier Umfrageergebnisse anschauen, dann sehen wir tatsächlich, dass das der Fall ist. Dass also in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung eine Ostdeutsche eine stärkere Präferenz für Umverteilung haben oder sagen, der Staat soll eine sehr aktive Rolle spielen bei der Unterstützung von Armen, Kranken, Älteren und so weiter. Stärker als in Westdeutschland. Und gleichzeitig sehen wir dann eben in den Jahrzehnten nach der Wiedervereinigung, dass sie die Präferenzen von Ost- und Westdeutschen langsam anpassen. Und wir kontrollieren dabei dafür, dass eben im Durchschnitt tatsächlich eben Arbeitslosenquote höher war und immer noch ist in Ostdeutschland und die Einkommen eben im Durchschnitt niedriger. so all das kann man rausrechnen und man sieht immer noch diesen Effekt. Und das finde ich ein sehr überzeugendes Beispiel dafür, dass das Leben in einem gewissen System tatsächlich die Präferenzen beeinflusst. Und Ähnliches haben wir dann eben auch in politischen Präferenzen festgestellt. Da haben wir uns die Unterstützung für Demokratie weltweit angeschaut. Und auch dort finden wir halt einen kausalen Effekt davon, vom Leben unter der Demokratie auf die Unterstützung der Demokratie. Also je länger jemand in der Demokratie gelebt hat und demokratische Erfahrungen gemacht hat, desto mehr unterstützt er oder sie das demokratische System und umgekehrt eben auch. Und gilt es dann aber auch für jemanden, der unter einer Diktatur lebt? Genau, das gilt eben auch. Genauso eben Jahre unter autoritären Regimes führen eben dazu, dass die Unterstützung der Demokratie tatsächlich abnimmt. Und das ist so ein bisschen, würde der Psychologe sagen, wahrscheinlich vielleicht nicht überraschend, Oder ist so ein bisschen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also wir gewöhnen uns halt an Sachen und unterstützen die dann auch. Aber es ist interessant, wenn man jetzt über Politikmaßnahmen nachdenkt, weil es gleichzeitig klar macht, dass wenn immer man größere politische Veränderungen hat im System, also Demokratisierung ist natürlich sehr extrem, aber man könnte eben auch denken über andere Liberalisierung der Arbeitsmärkte oder auch andere Sachen. Dass es eben eine natürliche Reaktion ist, dass erstmal ein deutlicher Widerstand ist, weil die Unterstützung des bestehenden Systems immer relativ groß sein wird.
1: Und was denken Sie, können Sie mit Ihrer volkswirtschaftlichen Forschung da den Politikerinnen und Politikern an Impulsen, an Wissen an die Hand geben?
0: Ich denke, was man aus unseren Ergebnissen ziehen kann, ist eigentlich, dass eben man bei großen Reformen mit Widerständen rechnen muss und dass die ersten Jahre nach der Reform tatsächlich kritisch sind. Da denke ich auch, wenn dann eben die Qualität dieser Reform relativ gut ist, dann kann man eben diese fehlende Unterstützung wahrscheinlich auch zu gewissen Grade ausgleichen. Aber es macht auf alle Fälle klar, dass es eben kein Selbstläufer ist, ich mal, wenn man große politische Veränderungen durchführt.
1: Dass man Strecken durchstellen genau. muss. Genau, ja. ja. Ein Gespräch mit der Frankfurter Volkswirtin Professor Nicola Fuchs-Schündeln. Als Podcast finden Sie die hr info wissenswert auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.